0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
1: مساء الخير إنها السابعة والنصف وهذه نشرة الأخبار الرئيسية نستهلها بأبرز العناوين. البداية عواقب وتداعيات الملك يحذر من مخاطر تطر في مسؤولين إسرائيليين وفي عنواننا التالي. خرق امني مقتل مستوطنه واصابه تسعه عشر في عمليه مزدوجه شمال تل ابيب وكذلك نقدم لكم في اخبارنا نزف متسارع حصيله العدوان تتخطى اربعه وعشرين الفا والمجاعه تعصف بغزه وكذلك معنا في اخبارنا سلاسل مضطربه خطوط الشحن البحري تموج تحت وطاه حرب غزه وفي عنواننا الخامس والأخير لهذه النشرة أردن أخضر مبادرات لوقف زحف الصحراء في يوم الشجرة ومن العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم حذر جلاله الملك عبد الله الثاني اليوم من تصاعد خطاب التطرف لدى المسؤولين الاسرائيليين وجدد المطالبه بوقف اطلاق النار فورا وحمايه المدنيين وضمان ايصال المساعدات بشكل مستدام الى قطاع غزه وفي اتصال هاتفي انطلقه من رئيس وزراء هولندا مارك روته اعاد جلالته التاكيد على ضروره ضغط المجتمع الدولي لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه كما جدد رفض الأردن القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية مشددا على دور المجتمع الدولي في الضغط لضمان عودة الغزيين إلى بيوتهم وحذر جلالته من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات في القدس لافتا إلى المخاطر الكارثية لامتداد الصراع إلى سائر الإقليم ولفت الملك إلى أنه لا يمكن الفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة مشدداً على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام بل السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين قتلت إسرائيلية وأصيب أربعة بجروح خطيرة وتسعة بجروح متوسطة في عمليات طعن ودهس بمدينة رعنانة وذلك في تل أبيب وبثت وسائل إعلام عبرية صوراً أولية لاعتقال شاب فلسطيني قالت الشرطة إنه منفذ العملية ويبلغ من العمر 24 عاماً وذكرت قنوات عبرية أن الشرطة تمكنت من اعتقال شخص آخر ساعد المنفذ ويبلغ من العمر 44 عاماً وهو قريب منفذ العملية وهما من سكان بلدة بني نعيم بمدينة الخليل وجاء في بيان شرطة الاحتلال أن المشتبه به طعن سيدة واستولى على ثلاث مركبات ودهس مجموعة أولى ثم استولى على مركبة أخرى ودهس مجموعة ثانية وفي رد فعلها على العملية قالت حركة حماس إن عملية رعنان الفدائية رد طبيعي على مجازر الاحتلال وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني العملية المزدوجة شمالة الأبيب تأتي بعد أسبوعين على عملية طعن ودعس قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية وهي العاشرة منذ اشتعال عدوان الاحتلال على قطاع غزة قبل مئة يوم ويوم كما أنها الأولى منذ اغتيال القيادي في حماس صالح العروري في الثاني من الشهر الحالي استشهد مساء اليوم شاب وفتاة وأصيب تسعة آخرون بينهم حالات خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة دورة جنوبية الخليل وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمد أبو سباع والفتاة عهد محمود التي ارتقت متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس وقالت مصادر محليه ان قوات الاحتلال اقتحمت البلده بالياتها العسكريه وادارت مواجهات اطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين أما الآن ينضم إلينا من الخليل في الضفة الغربية المحتلة مراسلنا محمد العدم أرحب بك محمد إذن هناك عملية وشهداء وتشييع في الضفة والأراضي المحتلة هل لك أن تضعنا في آخر المستجدات؟
2: نعم يا يعني نحن نتواجد الان في مدينه الدوره جنوب الخليل من امام منزل الشهيده عهد المسلمه التي ارتقت هذا اليوم بعد اقتحام قوات الاحتلال مدينه الدوره جنوب الخليل الاحتلال اقتحم عصر اليوم مدينه الدوره ودارت هناك مواجهات اطلق خلالها الرصاص الحي بشكل كثيف وعشوائي مما ادى لاستشهاد فتاه وشاب واصابه تسعه شبان بعضهم اصيب بجراح خطيره الفتاه عهد في بدايه العشرينات من عمرها متزوجه ورزقت بطفله قبل عده اشهر وكانت تتواجد فوق سطح منزل عائله زوجها تحضيرا لحفل زفاف كان سيعقد لشقيق زوجها، لكن الاحتلال حول هذا المكان الى مأتم وحول الفرح الى حزن، حيث اعلن عن استشهاد الفتاه التي سيتم تشيعها يوم غد برفقه الشهيد الاخر محمد ابو سباع الذي يبعد بعض الامتار يبعد منزل عائلته بعض الامتار من هنا، فالدورا التي اعلنت الحداد العام ستودع يوم غدا جثامين اثنين من ابنائها الشهداء وللحديث اكثر عن تفاصيل الجريمه التي وقعت بحق عهد نتحدث عن نتحدث مع فادي المسالمه شقيق زوج الفتاة انت كنت الشخص الاول الذي وصل الى عهد بعد وجودها على سطح منزلها
3: واصابتها، تحدثنا اكثر. شكر الله سعيكم اول شيء، السلام عليكم، اول شيء احنا يعني كنا نجيب في جهاز للعروس في وسط البلد. الحين دخلنا ونزلنا الجهاز الا الجيش بفوت مره واحده يعني اقتحم بشراسه مش طبيعيه البلد. الحين في صارت هوزعه وبنات وهيك، انا بلشت افوت في البنات على مدخل بيت الدرج لانه الجيش كان يعني مستنفر، بنات غريبات كثير يعني وتخناهن هسا وانا بدخل في البنات يعني الجيش كان طخ بشكل مش طبيعي اخوي طلع بده ناديها عشان تنزل تتغدى مع الناس اللي ادو جابوا عفش البيت واله الا اختي بتصرخ طلعنا مره واحدة نشوف شو في يعني اختي على سطح بتصرخ خواتي الثلاث كانوا موجودين وزوجتي مالتنا ل... يعني زي اختي مرميه على الارض يعني مفجرين راسها كله يعني القناصه ضربها في راسها مفجرين راسها كلها رنينا على الاسعاف حملنا الجثه يعني تقريبا 45 دقيقه تاجل الاسعاف وهم مانعين الجيش يفوت الحاره نهائيا يعني نزل ابوي يعني زلمه كبير من حارات الروع يعني فتح الجيش كان بده طخه رجعوه رجعنا ابوي ميت ولا والاسعاف ترجعهم طخوا على سياره الاسعاف هسه بعد حملناها يعني نزفت كثير كثير يعني 45 دقيقه وهي تنزف من راسها يعني نزلناها وديناها على المستشفى هيك ما لدينا للجيش كمان مره راجع على المنطقه يعني خواتي وامي وهيك كله ارتمى في البيت يعني كان عندنا فرح تحول لميتم مباشره يعني ما يعني عرفك لما تكون ناس فرحانه وتتفرح لميتم مباشره يعني نزلناها حطيناها بالاسعاف اللي راح راح مع الإسعاف واللي ظل في البيت ظل سكروا علينا البيت كلياً يعني ممنوع ولا واحد يطلع من البيت يعني
2: هي جريمة إعدام واستهدافها بالرأس خلال وجودها على سطح المنزل تحدثنا عن تفاصيل عهد يعني سمعنا أنها رزقت بطفلة وتستعدون لفرح في هذا المنزل
3: يعني أول إشي عهد بكرة عيد ميلادها يعني وعندها طفل تقريبا ثمن شهور تسعة شهور لسه يعني ما إلها سنة متجوزة يعني بالضبط يعني عروس لسه بعتبار يعني عروس وعلمك يعني الكل يعني جاي خواته وهيك بدهم يفرع عنا عرس يعني ما بطل في عرس ما في عرس من مره يعني نهائي
2: عزين الحارة وربنا يكون معك ويصبرك ويعوضكم كل خير إذا كانت هذه تفاصيل الجريمة التي طالت الفتاة عهد التي كما قال قريبها تستعد غدا للاحتفال بعيد ميلادها لكن غدا ستودع هذه الحياة بعدما ارتقت شهيدة وتركت طفلتها الوحيدة أيلول في أشهرها الأولى الاحتلال اقتحم المدينة وأطلق الرصاص بشكل عشوائي ومكثف بنية القتل مما أدي لارتقاء محمد وعهد. هذا فيما يتعلق بمدينة دورة في هذه اللحظات قوات كبيره من جيش الاحتلال تقتحم بلده بني نعيم مسقط راس الشبان الذين يدعي الاحتلال بقيامهم بتنفيذ عمليه هذا اليوم في منطقه رعننه والتي اسفرت عن مقتل مستوطن واصابه عدد منهم بعضهم اصيب بجراح خطره العشرات من الات العسكريه توجهت هذه في هذه اللحظات الى مدخل البلده تمهيدا لاقتحامها واقتحام منازل منفذي العمليه كما يدعي الاحتلال لان تم اعتقالهم ظهر هذا اليوم بعد العمليه التي وقعت في منطقه ترعان قرب تل أبيب عن مقتل مستوطنة وإصابة تسعة عشر آخرين بعضهم وصفت جراحه بالخطيرة في سعير أيضا في شمال الخليل اليوم تم تشيج جثمين اثنين من الشهداء الذين ارتقوا يوم أمس بعد أن عدمهم الاحتلال بعد وجودهم في أحد الأراضي القريبة من مستوطنة متساد الجاثمة على أراضي البلدة
1: نعم مراسلنا محمد العدم شكرا جزيلا لك ورحمة الواسعة للشهداء جميعهم بلغت حصيله الشهداء في الضفه الغربيه خلال الاربع والعشرين ساعه الماضيه ثماني شهداء بين الخليل ورام الله وحاجز عناب قربات والكرم في التقرير التالي ترصد مراسلتنا اي الخطيب تشييع جثمان الشهيد سليمان كنعان ذو السبعه عشر عاما فيما لا يزال الاحتلال يحتجز جثمان صديقه خالد حميدات بعد ان اغتالتهما أو اغتالهما عند المدخل الشمالي لمدينه البيره
4: ودعا محمد طفله سليمان كنعان الى مثواه الاخير اليوم بعد ان قتله الاحتلال الليله الماضيه برصاصه حيه اخترقت قلبه الصغير. والد سليمان واصدقائه وجماهير غفيره ودعوه اليوم بهذه الجنازه التي جابت شوارع البلده، لكنها كانت تفتقد شقيق سليمان المغيب في سجن عوفر.
5: ابني طالب توجيهي كان حضر حاله اليوم ل لا... عام الدراسة الثاني ومجهد اموره وحسبت انه بده يطلع على فما في شيء حلم إلنا احنا اطفال فلسطين في لهم حلم حلمهم الشهاده بس غير عن جميع اطفال العالم اطفال العالم بنام بحلم شو بده يعمل ثاني يوم احنا اطفالنا فلسطين بيناموا بحلموا كيف بده يستشهد هذا حلم اطفالنا غير فيش لهم حلم اطفالنا احنا
4: قتل الاحتلال سليمان وصديقه خالد حميدات بالأمس بالقرب من حاجز بيت إيل المقام على أراضي البيرة وبينما كانت طواقم الإسعاف تحاول إنقاذ خالد بعد إصابته بالقدم اختاله الاحتلال برصاصة أخرى من مسافة الصفر وسرقوا الجثمان
6: صعب هو وشابين، خالد استشهد معه، والشاب أمير اني يعني سوق فيه بس تصاب ما استشهد اخوي مهم هذول الاخوات مش بس اصحاب اذا كانه مات اخوك وانت بدك جثمان لاخوك
4: وتماديا بالجرائم وبانتهاك كل المواثيق الدوليه لم يكتفي الاحتلال بمنع طواقم الاسعاف من انقاذ خالد بل اطلق الجنود الرصاص اتجاه المسعفين وقاموا بالتهديد بقتلهم
1: في اليوم الواحد بعد المئة من العدوان على غزة كثف جيش الاحتلال القصف على جنوب القطاع ووسطه مخلفاً 132 شهيداً في 12 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية لترتفع الحصيلة منذ السابع من أكتوبر إلى وعشرين ألف ومائة شهيد إضافة إلى نحو وستين ألف جريح وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة وخلال الساعات الماضية شن الاحتلال غارات عنيفة على المخيم مخيم البريج وسط اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة كما أسفر قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون عن ستة شهداء وأحد عشر مصابا وأسفر قصف الاحتلال المكثف على منازل في مدينة غزة منذ فجر اليوم عن استشهاد ثلاثة وثلاثين فلسطينيا وإصابة العشرات وفي الاثناء واصل الاحتلال القصف بالمدفعيه والقنابل الدخانيه على مناطق في خان يونس جنوبا وفي المغازي وسط القطاع، ما ادى لاستشهاد 16 فلسطينيا بينهم سته اطفال. وبعد منتصف الليل شن طيران الاحتلال غارات عنيفه على دير البلح ومناطق عده في خان يونس مخلفا عشرات الشهداء والجرحى. ومع استمرار قطع الاتصالات والانترنت عن القطاع، ذكر الهلال الأحمر أن الأوضاع الكارثية تتفاقم جداً بسبب البرد والنزوح فيما حذر مسؤول في مستشفى شهداء الأقصى من كارثة صحية لنعدام الأدوية وانقطاع الكهرباء وشح الوقود ووسط اشتباكات ضارية بمحاور عدة في القطاع أعلنت سرايا القدس قصف حشود لجيش الاحتلال في محيط منطقة أبو معروف وسط مدينة خانيونس بوابل من قذائف الهاون. في حين اعلنت كتائب القسام استهداف جرافه بقذيفه الياسين وذلك في خان يونس، ولاحقا ذكرت كتائب القسام انها استهدفت تجمعين لآليات وجنود الاحتلال في خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل، واعلنت القسام انها ستفصح الليل عن مصير ثلاثه من المحتجزين لديها بعد قول ابو عبيده في كلمته امس ان مصير العديد من الاسرى بات مجهولا خلال الاسابيع الماضيه. وأن الاحتلال يتحمل مسؤولية مصيرهم وكان أبو عبيدة قد أعلن أن المقاومة استهدفت وأخرجت عن الخدمة قرابة ألف آلية عسكرية للاحتلال خلال مئة يوم من العدوان على القطاع أعلنت اذاعه جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاب فرقة من أصل أربعة فرق عسكرية في غزة وذكرت أن الفرقة رقم 36 المنسحبة تضم ألوية غولاني والسادس والسابع ومائة وثمانية وثمانين وكذلك سلاح هندسة كما نقل جيش الاحتلال وأفقى صحف عبرية وحدة دوفدافان من غزة إلى الضفة الغربية تحسبا للتصعيد فيها وسط حديث مسؤولين أمنيين أن الوضع في الضفة على شفى الانفجار. وفي سياق منفصل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 18 ضابطاً وجندياً في معارك غزة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية فيما ذكرت صحف عبرية أن مسيرة للاحتلال قتلت مستوطناً بالخطأ عند عودته إلى السياج الأمني بعد دخوله غزة للمشاركة في القتال ظناً أنه فلسطيني ونقلت صحف عبرية عن تقديرات لجيش الاحتلال تشير إلى أن غالبية مقاتلي وقادة حماس بغزة على قيد الحياة بعد مئة يوم من الحرب بعد أن قتلها رصاصه الحي سكاكين الاحتلال تشق جسد الطفل الشهيدة رقية الجهالين البالغة من العمر أربع سنوات وهي أصغر شهيدة يحتجز الاحتلال جثمانها من بين 457 جثمانا آخر وقبل أسبوع كان الاحتلال قد أطلق النار على سيارة شاب وزوجته أثناء مرورهما عبر حاجز شمال القدس بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس ما أدى لاستشهادهما كما استشهدت الطفلة رقية بعد إصابتها برصاصة في الكتف في سيارة أخرى مرت عبر الحاجز
5: أنا أقل واحد في الشعب الفلسطيني أنا, أنا لما 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 يخطر عبالي بنتي أو أمها تحكي معي بقولها تطلع لها الغز إحنا أقل ناس طلع لها الجنين طلع لها النابلس إحنا ولا إشي
7: لم نزور بيت شهيد في الضفه الغربيه منذ عدوان الاحتلال على غزه الا وكان هذا قول اهله كل عائله شهيد تسلم وسام التضحيه الاكبر للاخرى وكلهم يرون انهم لم يقدموا كفايه لهذه الارض مع انهم بايديهم يدفنون ابناءهم شهداء هذه عائله الطفل رقي الجهالين صاحبه اصغر جثمان محتجز لدى الاحتلال وهذه قصة استشهادها
5: على معبر بيتكس اللي هو معبر رئيسي كانوا راكبين مع شفير الفرد اللي هو يعني من سكان البلد بيروح بيجي معاه اللي يعني نحكي المنيت تعال كيف ولما طلعوا أجعل محسوم عادي عامل روتيني زي اي اي سياره فتشوهم فحصوا الهواء لأن هذا المعبر بطبيعته ما بفوت الا سكان بتكس ففحصوا الهواء كلش تمام قال لهم يلا روحوا بعد ما راحوا تفاجئوا يعني لسه ما بعدوش على محسوم يعني في يمكن يمكن 20 متر أو يمكن أقل حتى فاجؤوا في اطلاق النار على الفرد من ربع ساعة ثلث ساعة وهي بتنزف في السيارة وما حد قادر ينزل
7: استشهدت رقية الصغيرة في إطلاق نار عشوائي استهدف سيارة أخرى على الحاجز زعم الاحتلال تنفيذها عملية دهس والآن بلغ والدها بقرار تشريح جثمانها بعد احتجازه
5: عشان التحقيق التشريح هذا مو معروف عشان يعرفوا سبب الوفاة تعال كيف هم بيعرفوا لهيك كذا بس تحقيقات يعني عدو يعني شو بتتحرم انه يعني انه شهيد سلموه ما ما خلص بده يربطونا اسبوع زمان 10 ايام الله اعلم
7: ولعل اكبر مخاوف العائله الان ان تعود رقي باعضاء ناقصه من جسدها كما عاد شهداء اخرون بلا اعين او قلوب او جلود الام المكلومه بالكاد تستطيع الحديث
1: بعد ما تعدينا تفتيش محسوم مش عارف كيف كان في إطلاق النار وبعدين صار اللي صار كانت رقية تنزف دم حملتها و الحمد لله صار اللي صار. تخيلوا
7: حجم جثمان طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات محتجز وسيتم تشريحه. تخيلوا أم حدقت في عيني طفلتها النازفة حتى لفظت نفسها الأخير وأخيراً تخيلوا قبراً صغيراً سيظل مفتوحاً. حتى يعود الجثمان الصغير هذه صورة واحدة من صور عذاب الفلسطيني المستمر من قرية بيت حنينة
1: شمال القدس المحتلة سليمان رؤيا أعلن حزب الله اللبناني استهدافه بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة راميم مشيرا إلى أنه استهدف موقعي السماقة في مزارع شبع اللبنانية المحتلة والمالكية وأنه حقق إصابات مباشرة وكان حزب الله قد استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط سكنة ميتات قبالة بلدة ترميش اللبنانية بالأسلحة الصاروخية مؤكدا سقوط إصابات في صفوف الإسرائيليين من جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال قصف مواقع في جنوب لبنان أطلقت منها قذائف باتجاه بلدة ميتات في الجليل الأعلى هذا وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية عن استهداف جيش الاحتلال بالمدفعية أطراف بلدات في القطاع الشرقي لم يتبدل السقف الذي وضعه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله منذ اليوم الأول للعدوان على غزة وفي إطلالته الخامسة كرر مفردات خطابه وتهديده لإسرائيل مؤكداً جهوزية الحزب لمواجهة أي حرب دون سقوف خطاب بعد خطوط الانقسام داخل الشارع اللبناني ما يؤشر الى ان المنطقه ابعد ما تكون عن التهدئه
8: خلاصة موقف أمين عام حزب الله حسن نصر الله يشكل رفضاً لأي تسوية مرحلية يقترحها المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين الهادفة كما علمت رؤيا إلى التهدئة الميدانية أولاً على جبهة الجنوب ومن ثم الشروع في مفاوضات غير مباشرة على المناطق المتنازع عليها على الخط الأزرق من دون مسألة مزارع شبعة العالقة بين لبنان وسوريا. اعلان نصر الله جهوزيته للحرب في تحد للامريكيين والاحتلال من دون ضوابط ولا قواعد ولا سقوف مستعملا عباره يا هلا ومرحب تلقفه الشارع اللبناني بانقسام واضح عكس التباين في المجتمع حول نقطه خلافيه اساسيه من يمسك بقرار السلم والحرب.
5: بدنا عام لبنان من اوله لاخره، عملنا نحن اللبنانيه منا جماعه حرب. مفضل يعني الله يهديهم وي وي ويلاقوا لهم شي حل
7: للسيد حسن نصر الله ولا مرة قال كلمة ما وعدت فيها. سو so, بس هن بدهم يهددوا يتعدوا على سيادة لبنان، أكيد بده يكون في رد قاسي.
5: حزب الله ما بيطلع من أمره شيء. إيراني وأمريكاني على الميلتين. شو بده يعمل؟ مين بده يحارب؟ إسرائيل؟ إذا بيطلع خمس طيارات بيمحمون.
8: تقول مصادر مطلعه لرؤيا ان رسائل عديده تصل الى مسامع اللبنانيين فحواها تراجع المساعي لمنع الحرب الاسرائيليه وصعوبه نجاحها وربما يمكن فقط تاخير هذه العمليه او الضربه لان القرار في اسرائيل قد اتخذ يستمع اللبنانيون بعناية إلى هذا الكلام لكنهم يضعونه في سياق التهويل من أجل خفض التصعيد واحتواء المواجهات ومحاولة فصل مسار لبنان عن مسار غزة وهو أمر بات مستبعداً بعد خطاب نصر الله الأخير
6: بيلوح بالحرب ولكن هو بينه وبين قرار نفسه ما بده يخوض حرب لأنه عارف هذا الأمور يعني منى لصالحه العملية العسكرية ولكن عم بيلوح فيها آه لأنه دخل بمعركة منذ البداية لا يستطيع أن يتراجع عنها اليوم دون أن يحقق مكاسب آه اللي عم ينطلب من حزب الله أنه يطلب بالقرار الدولي 1701 آه حزب الله بيعتبر نفسه آه إذا طبق هالقرارات بيعتبر حين هزم ولا سيما قضية مزارع شبعة يلي هي الذريعه الأخيرة يلي بيضعه على شرعنه سلاحه فلسفه المفاوضات تغيرت عند الغرب وعند الامريكيين وعم بيدعوا انه كل ملف على حدة وكل ساحة الى واقع وامر مختلف عن الثانيه آه هذا الامر اللي ما بيريح الايرانيين يلي دائما بيستخدموا المفاوضات ك كورقة سياسية وبيروحوا فيها لأكثر حدود يلعبوا على حدود الحرب وليس خوض الحرب
8: وعلى وقع سخونة الميدان وسقوف المواقف العالية يبدو أن جميع المفادين الذين جاءوا إلى لبنان خرجوا بقناعة أنه لم يعد ممكنا عودة الأوضاع إلى الجنوب لما كانت عليه قبل الثامن من تشرين الأول الماضي وإن كانت الحكومة تحاول عبر رئيسها ابقاء قنوات الدبلوماسية مفتوحة خصوصا مع واشنطن تنتظر الساحة اللبنانية تظهير تداعيات زيارة الموفد الأمريكي وتأخذ السلطة السياسية تحذيراته بجدية لكنها لا تستطيع فعل شيء لأنها ليست صاحبة الكلمة في الميدان في الخلاصة تبقى الساحة اللبنانية غير محصنة وقابلة للاختراق أكثر من أي ساحة أخرى من بيروت جوانا نصر الدين رؤيا ما يجري
1: في غزة حدث غير مسبوق لم نشهد نظيره أبداً هكذا يصف معمرون فلسطينيون بمخيمات النزوح في رفح عايشوا حدث النكبه الفلسطينيه عام 48 فالاحتلال يلاحقهم حتى في اماكن نزوحهم
3: هذه الحرب ما شفناها زيها، هذيك حرب كانت يعني بس الناس قالوا لهم اطلعوا طلعوا ما حدش لا ضربهم بصواريخ ولا حدا لحقهم، طلعوا لحالهم ووصلوا غزه ولا الناس وأول أول شيء طلعوا وصلوا الزدود وبعدين طلعوا من الزدود قلوا طافلو على غزة بعد غزة ظلنا في غزة لاهلنا اليوم هذا شفتاش هذا يعني العدد وهذا البيان وهذا التجريف وهذا جرفوا كل غزة وجرفوا نيوس وجرفوا رفع كل اللي هذا ما شفنا هوش ها. بس كانت يعني شراد وخوف وطلع
5: صعبة هذه هذا, هذا صعبة أصعب من كل المعجرات. الهجرات الهجرات بقاش يقتلونا، بقاش يقتلونا، من زمان بقينا نمشي وخلاص، وظف الرمل ونمشي، بقينا نمشي بقيت صغيرة أنا، والله خايف، يعني بخاف، بخافش، بنخاف من الحلا، ما حضرناش الحروب اللي في،
9: ما ايه شفناش حروب ده الحرب، صحيح والله ماشفناش.
1: وإلى آخر أخبار الاقتصاد مع حمدان عايش مساء الخير حمدان مساء الخير
0: رفا أهلا بكم تبينت أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني الحالي مقارنة مع معدل أسعارها الأسبوع الماضي وفق بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية توافقت غرفة تجارة الأردن وعمان ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجيسية الأردنية على تشكيل فريق عمل وغرفة عمليات مشتركة لإدارة ومتابعة أزمة الحويات الناجمة عن التوترات في البحر الأحمر وجاء التوافق خلال اجتماع عقد في مقر غرفة تجارة عمان أكد خلاله المجتمعون ضرورة توحيد الجهود الوطنية من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتجاوز العقبات المتعلقة بالشحن البحري وبين المجتمعون أن الظرف الحالي استثنائي ومفاجئ وفرض على الجميع مشددين على ضرورة متابعة كل القضايا التي تواجه المستوردين والمصدرين بخصوص إدامة حركة حاويات البضائع من وإلى ميناء العقبة بعد مئة ويوم من العدوان على غزة يتعمق انعكاس الاضطرابات في المنطقة على الاقتصاد بخاصة على حركة الشحن البحري للحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا خبيرة سلاسل التوريد العالمية الدكتورة مها الشيخ أهلا بك دكتورة
9: أهلا بك
0: شكرا لك على في دكتورة ما هو التأثير المباشر للأزمة في قطاع غزة على حركة الشحن البحري؟
9: يعطيكم العافيه نحن نعلم ان بعد 100 يوم من الحرب على قطاع غزه ان مشكله البحر الاحمر كانت بسبب تفاقم الحاله الانسانيه والاقتصاديه الهشه في غزه وما تصاعد مستويات الجوع والنقص في الأماء, الامن الغذائي بشكل حاد والحصار والاستخدام الاقتصاد والاستيطان ونزع الملكيه وقمع العسكري في غزه كذلك الى هذا الاستهداف في البحر الاحمر من باب المندب لحظر السفن التجاريه الاسرائيليه. نحن نرى اليوم ان الخطوه التي حدثت في الشحن في البحر الاحمر ادت الى تقليل الواردات والصادرات الى تل ابيب عبر باب المندب. هذه الهجمات ايضا اثرت على اكثر من 20% من الشحنات الدوليه واعاقت ايضا الحركه التجاريه. نحن نرى اليوم أن الشحنات النفطية والغازية تأثرت بتوقف سفن العبور عبر البحر الأحمر، مما يؤدي أنه ينبغي أن يكون لدينا بحث عن بدائل مكلفة. وهذه الأزمة العالمية المتسلسلة اليوم تسببت لدينا بصعوبات واضطرابات أكثر في سلاسل التوريد العالمية معرفة في تكاليف النقل البحرى. لذلك. رفع السقف التكاليف والمسافات وزياده نقاط العبور مع وجود تحديات للسفن للبحث عن مسارات وسبل بديله ومسارات بديله ونحن نتحدث عن توقف ما بين من 18 الى 20 شركه شحن بحري في مرورها في البحر الاحمر مما يؤدي ايضا ليس فقط الى زياده في زياده التكاليف البحر البحريه هي تؤدي إلى تقليل الواردات وتقليل وصول البضائع بشكل نهائي إلى الأطواق النهائية وهذه التوترات اليوم التي خلقت في الشرق الأوسط بشكل كبير لا تؤثر فقط على الشحن البحري في الأحمر بحر الأحمر بل هي تؤدي أيضاً بشكل أكبر إلى تأخيرات في وصول المنتجات مما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار شحن الحاويات ارتفاع في أسعار نقل الحاويات
0: <سؤال> نعم دكتوره نعم الدكتوره بالحديث عن 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 الارتفاعات او ارتفاع الاسعار متى ستتاثر الاسعار بمشاكل الشحن في البحر الاحمر ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك
9: نعم نحن لدينا توقعات بزياده في اسعار التضخم في معدلات التضخم لاسعار المستهلكين حتى نهايه 2024 معنى ذلك أن هذه التعطلات بين التجارة العالمية بين مسارات أوروبا وآسيا وارتفاعها بنسبة 15% هنالك تقديرات أن تكون الزيادة ما بين ثلاث إلى أشهر ثلاث إلى, إلى, إلى ست شهور. معنى ذلك أنه سيكون هنالك زيادة على تدفقات الشحنات، زيادة في تكاليف النقل، زيادة في تكاليف التأمين وكلما قلت حركة الملاحة وكلما زادت التوترات كلما زادت تأثيرات على سلاسل التوريد. تأثيرات الأسعار كلما ارتفعت أسعار النفط ونحن لدينا تقديرات أنها ارتفعت بنسبة 4% مع تصاعد هذه التوترات بات الأسعار والخوف والتخوفات من نقص المعروض والزيادة في الطلب، كلما زادت التدخلات العسكرية الدولية لحماية حركة الملاحة. كلها تصب في مشكلة أن مشاكل سلاسل التوريد مستقبلاً كلما زادت انخفضت حركة سفن الحاويات واستمرت ناقلات النفط بحركتها المستدامة في قناة السويس لدينا مشكلة في أنه سيكون لدينا مشكلة في النمو الاقتصادي استقرار الاقتصادي في المنطقة وهذا تعتبر تأثير سلبي على الاقتصاد وعلى الأسعار بشكل عام للمنتجات النهائية للمستهلكين
0: طب دكتورة كيف يمكن تخطي تداعيات الحرب آه آه على سلاسل آه التوريد
9: آه نحن نعلم أنه اليوم آه سلاسل التوريد اليوم مرتبطة في المواسم آه نحن مقبلين على شهر رمضان وشهر رمضان اليوم نتحدث عن زيادة في الانفاق وزيادة في الانفاق للأسر الأردنية وفي العالم العربي والإسلامي اي بمعنى أنه ستزداد لدينا من 33% إلى 34% من إجمال الانفاق السنوي ومعنى ذلك أن ارتفاع الأسعار اليوم مقبلاً بعد شهر رمضان ينبغي أن يكون لدينا تنويع في المصادر لتجنب ارتفاع الأسعار لتجنب فقدان البضائع وتنويع المصادر يقلل من تأثير هذه الاضطرابات في المنطقة وأن يكون لدينا تحسينات في التخزين أي أن يكون لدينا إدارة مخزونية حقيقية في أو تقلل من تأثير تأخيرات الشحن وأن يكون لدينا فعلياً خطط مستقبلية التي في الأصل ينبغي من أربع سنوات كان ينبغي أن يكون لدينا تخطيط مسبق لسلاسل التوليد تساعد على تحسين الاستجابة والاستعداد والتكيف في أي تغييرات مفاجئة وتحديات وبالأصل ينبغي أن يكون لدينا تعاون مع الشركاء في أعلى طول سلاسل التوليد مع الموردين، مع المصدرين، مع شركات الشحن مع الموزعين، مع المستهلكين والاسواق النهائيه لتقديم حلول سريعه والسرعه في هذه الاستجابه، ولكن للاسف نحن اليوم نجد ان بعد اربع سنوات من تكرار الازمات في الشحن البحري، نحن لا نجد سوى الحلول البسيطه التي هي حلول مكلفه للمستهلك سواء المواطن العربي او المواطن المحلي او المواطن الاردني، انها فقط زياده في الاسعار. الزياده في التكاليف، الزياده في ان يكون لدينا تاخيرات في وقت وصول البضائع بدون ايجاد حلول وبدائل حقيقيه، سواء كانت عالميا او سواء كانت اقليميا.
0: نعم خبيره سلاسل التوريد العالميه دكتوره مها الشيخ، كنت معنا وكنت ضيفتنا، شكرا جزيلا لك. جزيلا. حذر صندوق النقد الدولي من احتمالية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها على الأردن مشيراً إلى أن استمرارها لعام أو أكثر مع اتساع نطاقها قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من 2%. وبين الصندوق الدولي أنه في ظل السيناريو الأساسي المتمثل في احتواء الحرب فإن من المتوقع أن يكون التأثير على الاقتصاد الأردني محدودا نسبيا نظرا لقدرة الاقتصاد على الصمود وتنوع مصادر الطاقة وإيرادات النقد الأجنبي والاحتياطات القوية فيما أشار إلى أن الحرب على غزة تأثي لها تأثير سلبي على قطاع السياحة ومع افتراض استمرارها فمن المتوقع أن يتراجع النمو في عامي 2023-2024 إلى قرابة 22 فاصلة ستة في المئة مقارنة بالتوقعات السابقة للنمو الذي كان فيها يقترب من ثلاث في المئة في عام 2024. إلى هنا نصل لنهاية أخبار عن الاقتصاد. عودة إليك رفاه.
1: شكراً حمدان. أرحب بكم من جديد وفي محلياتنا قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي لذنبات إن اللجنة لم تتلقى أي طلب بشأن رفع الحصانة عن ثلاثة نواب مرجحا عدم رفع الحصانة عنهم إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك بحسب نوع القضايا المنظورة وعلى خلفية مخاطبة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن ثلاث نواب صدرت بحقهم أحكام قضائية قال لذنبات إنه من المتوقع تأجيل محاكمة النواب لحين انتهاء الدورة العادية الحالية بعدها ترفع الحصانه عن النواب عملا باحكام القانون ورجح مصدر في مجلس النواب في حديث لرؤيا ان لا ينظر الصفدي بطلب الخصاونه وانه قد ينتظر لحين صدور الاراده الملكيه الساميه بفض الدوره العاديه الحاليه. قال الناطق الاعلامي باسم وزاره التربيه والتعليم احمد المسافه ان نتائج امتحانات الدوره التكميليه لشهاده الدراسه الثانويه العامه والتي اختتمت اخر جلساتها اليوم ستصدر بعد شهر يزيد او ينقص اياما على حد قوله وكان 28702 من الطلاب تقدموا لاخر جلسات الامتحان اليوم في مبحثي العربي تخصص والكيمياء اذ تفاوتت ارائهم حول مستوى الاسئله ما بين السهل الى متوسط صعوبه
5: الوقت كان هو شوي طويل بس كمستوى كان كثير احسن من النظام
9: يعني اللي درس منيح بجاوب بس انه المشكله بالوقت فانه لا الحمد لله كثير اسهل من النظام يعني فرق كبير الحمد لله كان في اسئله سنوات سابقه اجتنا في الامتحان والوقت كافي والحمد لله يعني اللي بيدرس بنجح صراحه اول شيء النظام ما بنحل هو مش امتحان كيمياء اما هذا بنحل وسهل الحمد لله يعني بندخل جامعه خاصه دخلنا جامعه خاصه بدي احكي شيء عادي تفضل حكيت بال الدوره النظاميه اللي ما حلفهم الحظ عيدوا مره ومرتين وثلاث وهيني رح هيني عم بعيد مرة ثانية رح ارجع عيد مره ثالثه عشان ادخل طب اسنان ما توقعت ابدا انه يكون هيك يعني درست كثير حسيت
7: انه ما في ما في يعني على الفاضي يعني كان في انا قبل شوي تركت الألم حكت لي بس معك دقيقه ضللت اخر نقطه ما بعرف كمان ما ما تاكدتش ما ما عملتش شيء يعني مش حاسة إنه
1: يعني مش حاسة إني بجيب للجامعة حاسة للكلية آه أما جامعة لا افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير الزراعة اليوم غابة اليوبيل الفضية بلواء القطرانة في محافظة الكرك للتأكيد على أهمية التوسع بالمبادرات التي تزيد من الرقعة الخضراء وتعزيز الشراكات الحكومية والمجتمعية في مجال الزراعة الحرجية من أجل زيادتها والتوسع بها وقال وزير الزراعه خالد الحنيفات ان الغابه تاتي ضمن محاور الخطه الوطنيه للزراعه المستدامه ومحور التحريج الذي يتضمن سلسله مشاريع تحريج في كافه محافظات المملكه التي تزامنَت مع مبادره تشجير عشرة ملايين شجره خلال السنوات العشر المقبله
0: اليوم احنا في غابه اليوبيل الفضي في القطراني غابه مساحتها
5: 2200 دونم هذه الغابه ستشكل رافعه زراعيه في المنطقه حوالي 200 الف شجره ما بين حرجي والزيتون اضافه الى مشتل صحراوي للشتل الصحراوي كالشيح والقيصوم والغطف
1: اضافه الى مركز لتوضيب الصوف خدمه لمربي المواشي وايضا هناك مشاريع مستقبليه ان شاء الله للصبار او لازهار القطف ستكون هذه المنطقه او الغابه
5: رافعه ايضا اقتصاديه لتشغيل ابناء المنطقه في القطرانه بما لا يقل عن 300 فرصه عمل ان شاء الله مستدامه. بعد الدراسه المكتبيه لموقع القطرانه تبين أن هناك في مياه معالجه من احد الشركات تم التوافق معها بتزويدنا بالمياه آه طبعا 750 متر مكعب يومي وهي كميات كبيره جدا آه من هنا انطلقنا بهذا المشروع وزراعه آه انواع حرجيه ورعويه بالمنطقه هذا ادى الى توسع بالمشروع آه انشاء مشتل حرجي يعني بالنباتات آه الصحراويه آه ايضا تم توسع المشروع بتاسيس قواعد رئيسيه
0: لمصنع آه الصوف احنا بالاردن آه نقدر آه الاراضي المتصحره بالاردن بحدود من 18 إلى 20% كون هناك ممارسات غير رشيدة إنسانية بالإضافة إلى التأثيرات المتوقعة والفعلية بسبب التغيرات المناخية التي تضرب العالم وخاصة نحن في المنطقة هذه المنطقة منطقة جافة
1: شكاوى عديدة وصلت رؤيا حول عدم نظافة أسطوانات الغاز المنزلية وصدائها في حين مر عام كامل على افتتاح شركة مصفات البترول الأردنية محطة غسيل وتعقيم الاسطوانات
0: قرابة
10: عام مر على إعلان مصفات البترول الأردنية عن تركيب آلة غسيل وتنظيف وتعقيم لأسطوانات الغاز المنزلي على أحد خطوط التعبئة بمحطة تعبئة غاز عمان وتبلغ طاقتها الانتاجية 700 أسطوانة بالساعة الواحدة في خطوه تفضي الى معالجه كافه المعضلات المرتبطه باسطوانات الغاز بشكل نهائي خاصه نظافه الاسطوانات الا ان المساله القديمه الحديثه تستمر بازعاج المواطنين واثاره الجدل حول مستوى هذه النظافه
0: كمستهلك بعطي جره نظيفه مرات بوقع باشكال مع صاحب السياره بعطين اي ايش اي جره طب انا اعطيتك جره نظيفه لأنني مشتيها نظيفة أنا
10: مالكو وكالات توزيع غاز وعاملون فيها يجمعون على أن هذا الأمر يوقعهم بالحرج
5: إحنا بالنسبة للصوانات بنسلمها زي ما هي يعني لا من وسخها إحنا ولا من, من نعمل فيها عباد بتيجي الوسخ والعبث من المصفاء نفسها جرار وسخة والألوان هاي عاملين لنا إياها 16 لون يوحد لونها خلوهم كلهم لون واحد واحنا بنصير
3: نطور اي صواني بنطلع فيها، هي بتأثر علينا كعمال، يعني إذا كانت نظيفة أول إشي يعني ما بنتضررش من كل يوم نشتري أواعي لبس للشغل، عرفت علي كيف؟ ثانياً يعني إحنا بنتعرض لمصطلحات إهانة من وراء الشغلة هاي، عرفت علي؟ يعني أنا بطلعها بيجي الزبون مثلا شو بقول لي؟ بقول لي جرة وسخة شو القرف هذا؟ يعني بالمصطلحات هاي عرفت علي كيف؟
10: تركيب ماكينة غسيل وتنظيف وتعقيم أسطوانات الغاز على باقي خطوط التعبئة بمحطة غاز عمان ومحطات تعبئة غاز صلاح الدين بمحافظة إربد ومحطة غاز الموقع في الزرقاء جاء بعد تأكيد المصفات على نجاح التجربة الأولى قبل عام وتؤكد الأخيرة توريد أكثر من 32 مليون أسطوانة من المحطات الثلاث خلال العام الماضي جميعها تم قذفها بحبيبات معدنيه ودهانها والتاكد من سلامه صماماتها وتعبئتها وتوزينها وفق معايير السلامه المعمول بها.
1: بهذا نكون قد وصلنا الى ختام هذه النشره دمتم في امان الله.
0: رؤيا بودكاست